0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Studentenfutterfolge. Hier spricht People Host Mandy noch People Host, denn wie ihr eventuell schon mitbekommen habt, ist mein Studium nun vorbei und ich muss den Staffelstab weitergeben, aber ich bin überzeugt davon, dass das neue Team das auch super machen wird und ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Folgen vom neuen Team. Hier präsentiere ich euch meine allerletzte Studentenfutterfolge und die war für mich auch ganz besonders, denn ich hatte die Ehre ein... Live-Event mitzugestalten. Ich wurde von der HSBA Alumni Association eingeladen und durfte Caroline Juncker de Neu interviewen, die Geschäftsführerin von eTribes. Caro ist eine richtige E-Commerce-Expertin. Mit ihr werde ich viel über das Thema sprechen, gerade auch über das Geschäftsfeld von eTribes. Und sie hatte sich nach dem dualen Studium, das sie tatsächlich bei Bayersdorf gemacht hat, in Kooperation mit der HSBA, hatte sie danach auch einen Onlineshop oder eigentlich zwei. Online-Shop-Marken. Was sich genau dahinter verbirgt, wird sie selber nochmal detaillierter erzählen. Freut euch auf jeden Fall auf das Interview. Lasst gerne Feedback da. Gebt uns 5 von 5 Sternen bei eurem Lieblings- Streaming-Anbieter und bis dann. Hallo Caro, ich möchte jetzt gar nicht lange äh, vorweg reden, weil wie es Tradition ist bei uns, starten wir immer mit unseren fünf berühmten Eisbrecherfragen und die allererste Eisbrecherfrage ist, welchen Drink trinkst du an einem lauen Sommerabend? Auf jeden Fall ein Glas Rosé. Oh, lecker, da wäre ich gerne dabei. Und was tust du, um mal so richtig zu entspannen? Gibt es da auch Rosé oder was tust du? <lacht>
1: Es ist eine Option auf jeden Fall. Ähm, zweite Option ähm, ist extrem kompliziert kochen. Ähm, also je komplizierter, desto besser, weil man sich dann sozusagen also sehr doll ablenkt dadurch. Ähm, und Sport ist für mich auf jeden Fall auch etwas, wo ich ähm, ganz doll mich sortieren kann und zur Ruhe kommen kann.
0: Hast du da eine besondere Sportart oder gehst du ins Gym? Ähm, ich gehe ins Gym und ich gehe laufen. Ah oh ja, sehr cool. Die dritte Frage: Hattest du einen Promi, den du als Teenie angehimmelt hast? Wenn ja, welcher war es?
1: Wow, ähm, ich muss ganz kurz überlegen. Ja, safe. Also ganz, 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 ganz viele. Mir fallen jetzt leider nur die ein, die ich eigentlich nicht nennen wollen würde. <lacht> <lacht> so. Sag nicht Florian Weilberg von Bed and Breakfast. Das geht gerade in meinem Kopf rum. Das ist <lacht>
0: Ja, wir können es jetzt auch erstmal skippen und weiter übergehen zur vierten Frage. Äh, welche ist denn deine Lieblings-App auf deinem Handy? Witzig, ähm, habe ich heute gerade drüber gesprochen, das ist nicht
1: meine Lieblings-App, aber ähm, ich bin totaler Fan von Appinio. Mhm. weil ähm, ich da, also ich bin ja Unternehmensberaterin und ähm, es geht bei uns auch ganz viel darum, sozusagen ähm, Nutzerverhalten zu analysieren und einfach so neue Geschäftsmodelltypen zu vertesten. Und der bietet dir die Möglichkeit, dass du halt real life vor potenziellen Kunden mal eben ganz kurz einfach so Themen und Ideen validieren kannst. Und das finde ich halt so stark. Sicherlich nicht meine App, die ich irgendwie täglich nutze, aber ja. ich bin
0: absolut riesengroßer Pinio-Fan. Ja, sehr cool. Und jetzt die äh, letzte Frage. Die Astrofans wissen das schon, weil ich stelle sie immer zum Schluss. Welches Sternzeichen bist du denn? Schütze.
1: Oh, ganz toll. Nein,
0: ich sage das nicht zu jedem, aber es wird wirklich eine super Folge, weil unsere Sternzeichen, ich bin Zwillinge, die harmonieren wirklich wunderbar. Genau, dann kommen wir doch jetzt mal zu den richtigen, wichtigen Dingen hier heute Abend. Und zwar, ich möchte jetzt erstmal deinen Lebenslauf vorstellen. Bitte ähm, ergänz noch Dinge, wenn ich irgendwie was vergessen habe oder durcheinander gebracht habe. Und dann würde ich auch schon zu den inhaltlichen Fragen übergehen. Und zwar... Caro Juncker de Neu sitzt mir hier gegenüber in der stumpfreien Bude. Ich habe es ja noch gar nicht hier in der Folge erwähnt. Das ist unsere erste Live-Podcast-Aufnahme im Rahmen eines HSBA Alumni-Events. Ich freue mich sehr, dass ihr als meine letzte Abschlussfolge durchführen zu dürfen. Und zwar sitzt mir Caro gegenüber. Sie ist eine Unternehmerin mit Leidenschaft. So beschreibt sie sich auch selber und so wirkt sie auch auf jeden Fall. Sie ist jemand, der etwas bewirken möchte und E-Commerce ist ihr Steckenpferd und sie setzt den Fokus auf digitales Marketing. Selber war sie auch mal an der HSBA von 2004 bis 2007, hat Business Administration studiert in Kooperation mit Bayersdorf. Danach hat sie 2009 bis 2012 an der Leuphana den Master gemacht. Zwischenzeitlich warst du auch noch bei Bayersdorf, unter anderem auch mal im Brandmanagement von Labello. Und 2012 hast du dann den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit und hast die Reverse Retail GmbH gegründet. Zu der Firma gehören die beiden Marken Buddy und Sally sowie Viet on Vogue. Ähm, das Ziel der Marken war es, den Secondhand-Markt für Luxusmode und Accessoires zu revolutionieren. Genau, aber wer könnte das besser klären als nicht Caro selber. Also Caro, erstmal schön, dass du hier bist. Und mich würde jetzt an allererster Stelle mal interessieren, was genau verbirgt sich denn überhaupt hinter den beiden Marken und was war damals die Vision, als du ähm, dich selbstständig gemacht hast? Cool, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, freue mich
1: riesig äh, und du hast es auch richtig gut zusammengefasst. Äh, also zu der Reverse Vita GmbH gehörten zwei Marken, völlig richtig. Die Body and Sally und Vita Vogue. Und was wir damals ähm, angefangen haben, war wirklich so den Second-Hand-Handel äh, ja, zu revolutionieren, auf jeden Fall anders zu gestalten, als es sozusagen bislang der Fall war. Es war ein sehr analytischer Ansatz, also es ist keine romantische Gründerstory, wo man sagt, ah oh, mein Kleiderschrank war immer viel zu voll und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und ähm, das Kaufen war irgendwie auch nicht so schön, sondern es war wirklich analytisch geguckt. So, ähm, in, also was erleben wir natürlich um uns herum? Und ich habe das gemeinsam mit Investoren aufgebaut, ähm, die sich auch in entsprechenden umfeldern bewegt haben. So super high net worth individuals, die ähm, eine oh, extrem hohe Rote zu dem Kleiderschrank haben. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch so das Thema Nachhaltigkeit, Sharing Economy, Circular Economy. Ne? Also mal so als, als Umfeld, in dem wir uns, und das war 2011, 2012 bewegt haben, gleichermaßen einen Markt, der sehr, also der, der historisch schon gewachsen war, aber extrem dezentralisiert, super unprofessionell und es gab eigentlich keinen großen Player, der sich dem mal angenommen hat, das Thema sozusagen zu konsolidieren. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben also sehr analytisch geguckt, was sind sozusagen für Paints auf der Seite der aktuellen Besitzer, von Designermode und Accessoires und was ähm, sind für Paints bei den Käufern vorhanden und wie kriegen wir mit unserem Geschäftsmodell alles davon gelöst und verdienen damit dann auch noch viel Geld. Und wir haben dann ein richtiges Handelsmodell aufgesetzt. Also kein Marktplatzmodell, wo wir eigentlich nur als Mittler die Zielgruppen zueinander bringen, weil das ist wiederum auch mit Paints verbunden. Also ich glaube, ihr kennt es alle, man weiß nicht, ob das Originale sind. Die Kommunikation ist nervig, das, die Preisfindung stimmt nicht und so weiter. Und deswegen haben wir ein Handelsmodell aufgebaut. Wir kaufen unter der Marke Buddy Sally ein, wollten dann auch unter der Marke weiterverkaufen, haben aber schnell gemerkt, Anders als bei Marktplätzen haben wir es mit zwei ganz unterschiedlichen Zielgruppen zu tun. Also die Besitzer sind nicht die Secondhand-Käufer und andersherum. Und deswegen haben wir dann zwei Marken aufgebaut und Beat Vogue war sozusagen, oder ist es auch nach wie vor, den Online-Shop gibt es noch und ähm, ist nur für den Verkauf verantwortlich. Das war auf der einen Seite schön, weil du so natürlich sehr zielgruppenscharf kommunizieren konntest. Auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich aufwendig, sozusagen zwei Marken gleichzeitig zu betreuen. Also ich, ich weiß noch, ich weiß, warum wir es gemacht haben, würde ich es nochmal so machen, I don't know.
0: Ja, und du hast ja vorher eine sehr lange Zeit bei Bayersdorf auch gearbeitet. Wie kam die Idee für, für das Business und... Was waren so die Beweggründe, warum hast du dich selbstständig gemacht? Also für mich war schon relativ schnell
1: klar, als ich sozusagen mit dem dualen Studium fertig war, dass ich eigentlich meine Karriere sozusagen nicht in einem Konzern bestreiten will. Einfach so die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Hat, also das war insofern für mich deswegen total sinnvoll, das zu tun, weil also zu wissen, was man nicht machen möchte, ist also gleichermaßen viel wert, finde ich, wie wir zu so wissen, was man machen möchte. Ich hatte immer den Drang, sozusagen etwas zu gestalten und nicht nur sozusagen zu managen oder zu steuern oder zu verwalten. Und der Impact, den, den wir hatten, der war mir auch nicht, also ohne, dass ich das jetzt irgendwie äh, verurteilen möchte, mir persönlich war er einfach zu gering. Ja, ich habe dann aber auch schon bei Bayerstoff selber mir Brands gesucht, wo ich viel Gestaltungsspielraum hatte und Labello war so ein typisches Thema, es ist eine verhältnismäßig kleine Brand, riesengroßer Marktanteil in Deutschland, aber so vom Umsatzvolumen im Vergleich zu Nivea und zu diesen großen Bodycare-Marken, verhältnismäßig klein, ja. da hatten ganz viele Brandmanager gar kein Interesse dran weil das Budget natürlich auch ein äh, bisschen kleiner war. Ich fand es super, ich habe dann so die erste Facebook-Page äh, etabliert, den, äh, den ersten Online-Shop auch aufgebaut und hatte dementsprechend die Wahrnehmung, dass ich E-Commerce-Ready bin und habe dann tatsächlich über mein persönliches Netzwerk Kontakt zu den Haupt-, also späteren Hauptgesellschaftern ähm, aufgenommen und äh, wir haben uns dem Thema gemeinsam angenommen. Also ich
0: bin sozusagen diejenige, die für die Umsetzung dazu gekommen ist, ich war nicht die Ideengeberin. Okay, alles klar. Und bis 2018 warst du dann ja auch CEO von mhm. der Reverse Retail GmbH und warst hauptsächlich für die Geschäftsentwicklung, Marketing und Vertrieb verantwortlich. Ähm, du hattest ja vorher jetzt nicht so eine Erfahrung, CEO zu sein. Man wird dann ja irgendwie, da kommt dann da ja so rein. Also was waren da so die Learnings? Warst du irgendwie nervös? Fiel dir das leicht, auf einmal ein Geschäft zu übernehmen und zu leiten und für Mitarbeiter oder MitarbeiterInnen verantwortlich zu sein? Kannst du da deine Erfahrung teilen? Total gerne. Also natürlich war das, also jetzt in der Retrospektive hat man natürlich immer
1: so ein bisschen eine rosarote Brille auf und ähm, es war alles total cool und toll und aufregend und hat mich ja dann auch dazu gebracht, dass ich jetzt die tollen Projekte machen kann, die ich mache. Wenn man ähm, ehrlich nochmal reflektiert, war das halt ein super steiniger Weg, all in all. Also nicht nur, weil ich sehr jung war und auch wenig Erfahrung hatte in der Rolle, sondern auch, weil ähm, das noch super früh war, auch für so ein Geschäftsmodell im Nachhinein ist auch ein erstes Learning, also es dauert immer alles länger, als man denkt. Mhm. Und wenn man denkt, man ist eigentlich schon zu spät, ist man das eigentlich nicht, weil so also der Markt entwickelt sich einfach langsam. Ich habe das halt mit unfassbar viel Naivität einfach gemacht ne? und ich habe mich total sicher gefühlt ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, jetzt im ja. Nachhinein so, <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, ich glaube, also darin liegt ja sozusagen auch der Zauber, warum man sich sowas traut. So Und ähm, ja, weitere Learnings, auf jeden Fall das Team um einen herum. Ähm, wir waren fremdfinanziert, den meisten Teil der Zeit natürlich auch, und, ähm, aber nie so mit Venture-Capital-Budgets, sondern das waren schon immer alles sehr, sehr kleine Runden und das Geld musste verhältnismäßig lange auch reichen und da, das macht sich natürlich dann auch bemerkbar im Markenaufbau und in den Marketing-Budgets, aber natürlich auch in dem Team, was du dir aufbaust und das sehe ich halt jetzt, also ich wusste es schon damals, aber das sehe ich jetzt halt bei eTribes, wo wir einfach wo die Kolleginnen, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere, unser Asset sind. Ja, wir verkaufen ja quasi un, unsere, uh, unsere Leistung als, als Beratungsleistung. Und mit was für klugen Leuten ich jetzt zusammenarbeiten darf, hebelt mich halt auch einfach so krass und inspiriert mich und macht mich selber auch besser, so, ja. weil ich in diesen Austausch mit so tollen, klugen, ambitionierten Menschen gehen kann. Ja. Das ist das zweite Learning. Und ja, das dritte weiß ich jetzt gar nicht. so Achso, aus, doch, austauschen. Ähm, also wirklich, ich habe wenig Erfahrung gehabt, vor allen Dingen auch im E-Commerce. Das ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her. Da war E-Commerce ja auch noch ein bisschen also anders funktioniert als heute und man musste sich auch gerade im Marketing auch total an neue Ways of Working gewöhnen. Ne? Also ich habe schon auch bei Bayerstoff gelernt, wie man Agenturen steuert und dass man irgendwie ähm, Printkampagne machen kann und dann irgendwann kommt irgendwann ein Markt, eine Marktanteilsveränderung raus, wenn man was richtig gemacht hat und dann sozusagen diesen Switch und das war für mich auch, deswegen liebe ich das auch so, in Analytics dann live, aber Nutzerverhalten zu sehen, nachvollziehen zu können, über welche Kanäle bekomme ich welche Kunden und so weiter. Das musste ich mir alles aneignen und ich saß halt auf zig Konferenzen irgendwie so im Publikum und habe alles mitgeschrieben und war halt auch auf ganz vielen Events und habe immer sehr offen auch meine Herausforderungen mit anderen sozusagen einfach geshared ja. und habe ganz tolle, tolles Feedback auch dann bekommen und super viel gelernt und dann sind auch so ähm, Mentoren, Mentorinnenbeziehungen entstanden. Alex Graf zum Beispiel hat mir ganz viel Tipps gegeben, Netzwerke geöffnet, mich auch in seinen Podcast geholt, was mir geholfen hat und einfach so diesen, dieser Austausch und sich auch, also nicht zu glauben, dass man, dass man ein Geheimnis hat, dass man nicht erzählen darf, das stimmt nicht, weil man ist ja selber auch schon viel weiter als jeder andere potenzielle Mitbewerber. Und sich auch nicht, nicht zu schämen, sozusagen vor welchen Herausforderungen man steht, das ist, glaube ich, auch nochmal wirklich richtig wichtig und das beherzige ich auch heute. Und ähm, sorge auch dafür, dass ich es das an, an jüngere Kolleginnen weitergeben kann. Ich mache jetzt selber auch so eine Eventreihe, E-Commerce-Aperitivo, ein e wo ich genau sozusagen diesen Austausch und die Gespräche pushen möchte.
0: Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und die Learnings, die du daraus gezogen hast. Du hattest eTripe selber gerade schon angesprochen. Seit Januar 2019 bist du dabei und seit September 2021 in der Geschäftsführung auch. Ähm, noch einmal für die Hörerschaft, ich denke, die hier anwesenden Teilnehmenden wissen bestimmt, was eTribes ist, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. eTribes berät Unternehmen in Bezug auf das digitale Business und unterstützt diese durch praktische Erfahrungen auch bei allen Herausforderungen des digitalen Geschäfts. Mir wurde das so erklärt, Eddie, der ist ja auch bei Studentenfutter und der arbeitet auch bei eTribes, deswegen war ich äh, an einer sehr guten Quelle, äh, dass eTribes sozusagen den strategischen Ansatz entwickelt und aber auch für die Umsetzung zuständig ist und man kann eigentlich sagen, dass man in drei Vertriebsarten unterscheidet. Einmal direct to Customer, äh, consumer, dann einmal Retailer und einmal den Marktplatz und es gibt aber auch gemischte Omni-Channel Ansätze und da berät E-Tribes auf jeden Fall die Ansätze und ähm, ja, besteht auch aus über 100 Beratern, Marketing Managern, Creatives, Product Ownern und so weiter und so fort und namhafte Kunden sind zum Beispiel Swarovski, About You und Hapag Lloyd. So, genug von mir. Ihr wollt ja <lacht> nicht mich so viel reden hören, sondern Caro. Und zwar ähm, würde ich gerne nochmal jetzt aus deiner Perspektive hören, was sind denn so typische Probleme, mit denen Kunden zu euch kommen? Wobei, helft ihr ihnen explizit? Auch wieder sehr gut
1: zusammengefasst, Mandy. Äh, sehr Danke. cool. Also, das stimmt. E-Trips e ist eine Digitalberatung aus Hamburg und wurde gegründet von Alex Graf, Tarek Müller und Nils Seebach. Und wenn man sich in Deutschland mit dem E-Commerce irgendwie beschäftigt, dann kommt man an den drei Personen eigentlich ja nicht vorbei und ähm, jeder müsste sie kennen. So war es auch bei mir. Ich habe ähm, die drei im Fundraising-Prozess kennengelernt auf der NOAA-Konferenz, glaube ich, bin mir aber auch gar nicht mehr so sicher und ähm, wir haben uns gut verstanden und es ist so Hamburger Unternehmer im E-Commerce, wir haben uns also einfach direkt connected und ich bin dann auch noch damals schon Teil des eTribes Entrepreneur- und Expert-Netzwerks geworden, da war eTribes als Firma noch wesentlich kleiner, als sie heute ist. So, was eTribes macht... Durch Tarek natürlich und Alex und Nils haben wir und, und der About You Case sozusagen, das war so das erste e projekt haben wir eine sehr starke E-Commerce-DNA, aber sind mittlerweile da schon deutlich rausgewachsen. Also die Entwicklung von E-Commerce-Strategien, die Umsetzung von, von E-Commerce-Strategien, also wirklich den operativen Aufbau von digitalen Vertriebskanälen, das machen wir auch heute noch, ähm, setzen aber in Teilen auch noch früher an. Also wenn man sich überlegt, so der ganze B2B-Bereich ist ja noch gar nicht hundertprozentig äh, digital unterwegs und hat auch noch gar nicht alle digitalen Kanäle erschlossen. Da müssen wir teilweise viel früher ansetzen, dass wir sagen, wir müssen erst mal anfangen, ähm, Kundenverständnis aufzubauen, also ne, wenn man vor allen Dingen auch in so mehrstufigen Handelsstrukturen unterwegs ist, dann kennt man den Endkunden nicht, was gibt es für Möglichkeiten, dieses Kundenverständnis erstmal zu generieren, welche Kanäle spielen dann eine Rolle und ähm, wenn dann so die Artikeldaten auf den Desktops der verschiedenen Kolleginnen verteilt sind, dann ist das so das erste Thema, was man irgendwie über so ein PIM, also Produktinformationsmanagementsystem lösen muss. Geht aber dann über das Erschließen von digitalen Vertriebskanälen auch so weit, dass wir ähm, ein echt ein tolles Team aufgebaut haben, was in der Lage ist, neue digitale Geschäftsmodelle so im Corporate-Kontext zu identifizieren, zu validieren und dann auch aufzubauen. Und wir können dann, so ein, also man kann sich das vorstellen, so eine digitale Einheit, die wirklich nur schaut, also welche Optionen habe ich als Unternehmen, mich selber nochmal weiterzuentwickeln, selber zu disruptieren, einen neuen Revenue-Stream aufzumachen. Diese Teams bauen wir auf, stellen sie auch interimsweise und äh, machen hoffentlich so ähm, Deutschland
0: äh, sehr digital in ganz naher Zukunft. Und wie kann man sich das denn vorstellen? Es gibt natürlich auch klassische Strategieberatungen. Ähm, wo liegt da genau der Unterschied? Also klar, ihr spezialisiert euch ja auf das Digitale, aber normale Strategiefirmen beinhalten. Also haben ja bestimmt auch Digitalexperten. Wie grenzt ihr euch da genau ab? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wir grenzen
1: uns dadurch ab, dass wir auf der einen Seite nur Themen bearbeiten, die irgendwo eine Kundenschnittstelle haben. Also, wir schauen uns jetzt nicht irgendwie so einen Industrieshopfloor an und gucken, wie wir den effizienter machen durch Digitalisierung, sondern es ist immer sozusagen die Kundenbeziehung betreffend. Und wir sind total unternehmerisch geprägt. Also, wir, da gibt es auch diverse Studien. Es ist ja, wenn man über digitale Produkte nachdenkt oder auch Digitalisierung, fällt es mir sich einfach, was man machen müsste. Also da müssen wir, glaube ich, alle nicht lange drüber nachdenken, um zu überlegen, wie man einer B2B-Firma irgendwie helfen könnte. Das in die Umsetzung zu überführen, ist aber sehr schwer und daran scheitern auch ganz viele Unternehmen, weil sie nicht die richtigen Fähigkeiten im Unternehmen haben, weil sie noch nach veralteten Projektmanagementweisen vielleicht arbeiten. Und da versanden auch ganz viele Themen in der Organisation, weil die sozusagen die handelnden Personen dann nicht mehr mitkommen. Und unser Team besteht zu 80 Prozent aus Mitarbeitenden, die operative Erfahrung haben. Also die haben entweder gegründet, so wie, so wie ich, die haben digitale Einheiten aufgebaut für große Corporates oder waren im Zweifel auch, an der digitalen Transformation der Unternehmen beteiligt. Und es sind halt keine so klassischen Berater. Also jeder, der zu eTribes kommt, sagt, ich möchte in einer Unternehmensberatung. Aber ähm, wir haben halt sozusagen diesen, diesen praktischen und diesen vor allen Dingen unternehmerischen Edge. Und das wird extrem gut angenommen. Weil wir, also wir glauben, dass unsere Strategien besser sind, weil wir die Umsetzung halt mitdenken, weil wir es einfach schon mal gemacht haben.
0: Ja, ja das macht auf jeden Fall Sinn. Habt ihr denn auch diese Vision von eTribes ausformuliert? Ja. Unsere Vision ist, wir wollen First Choice für Digital Business werden.
1: Und also gerade in den, in den letzten zwei Jahren haben wir einen extremen Wachstumsschub hingelegt. Also natürlich sozusagen umsatzseitig, aber auch teamseitig. Und wir merken einfach, dass sozusagen diese Positionierung, also wir haben die Big Four, so die großen Strategieberater auf der einen Seite und dann natürlich auch Boutiquen und Agenturen auf der anderen, so da in der Mitte ähm, zu sein, so umsetzungsgetrieben zu sein, Themen auch so Ende zu Ende mitzudenken, also mit eben nicht nur Beratern in ein Projekt zu gehen, sondern mit Service-Designern, einem äh, tollen UX-Team, Software-Architekten, die auch gleich sozusagen die technologischen Implikationen und Komplikationen mitdenken können, äh, wird extrem gut angenommen.
0: Ja, cool, vielen Dank. Angenommen, jetzt kommt ein Kunde auf euch zu und ihr setzt ein neues Projekt auf, wie viele Abteilungen sind dann tatsächlich daran ähm, beteiligt? Natürlich hängt das wahrscheinlich auch ganz davon ab, ähm, was es genau ist. Aber kannst du mal so ganz kurz den Prozess erklären, wie das intern dann abläuft?
1: Total gerne. Also der Prozess, ein Kunde kommt zu uns und wir setzen ein Projekt auf, da gibt es leider ganz oft noch eine sehr lange Zeitspanne dazwischen. Ne? Also ja. man muss sich so vorstellen, wir kommen dann in den Austausch mit einem potenziellen Kunden oder vielleicht auch mit einem Bestandskunden und ähm, sprechen über eine Herausforderung, eine Fragestellung oder einen potenziellen Projektscope. Und den sozusagen erstmal zu entschlüsseln und zu überlegen, wie man diese Frage lösen kann, das machen wir schon im Team. Also das mache ich sozusagen nicht alleine sondern da setzen wir uns direkt dran mit Leuten ähm, aus unseren Teams, die entweder ja, die Branchenexpertise haben oder bestimmte Produktexpertise etc. Und ähm, dann entwickeln wir einen Lösungsansatz, in dem auch gleich schon festgehalten ist, ähm, welche Fähigkeiten es dafür braucht und wie, wie sozusagen der Ablauf wäre. Und äh, wenn wir uns dann einig werden, so über die Laufzeit und natürlich auch über den finanziellen Scope, dann gehen wir auch sofort in den Ramp-up und das machen wir immer gemeinsam mit dem Kunden. Also das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, wir machen die Themen... Nie ganz alleine, sondern wir versuchen immer, ähm, ein, zumindest ein kleines Team an ähm, Mitarbeitenden auf Kundenseite mitzunehmen, weil uns das auf der einen Seite beschleunigt, weil du brauchst ja immer irgendwie Zugang zu Daten, zu Kolleginnen, die du irgendwie interviewen ja. musst und so weiter, aber du, du schaffst ja auch ähm, dann ganz viel Commitment auf Kundenseite für das Thema, was du tust. Es ist ja nicht immer so, als würde man mit offenen Armen empfangen werden als Berater. Ja. Gerade wenn so neue Themen bearbeitet werden, bringt das auch vielleicht Unsicherheit mit und durch das Involvement in dieses Team, dann verlieben sich die, ähm, die, die betreffenden Kolleginnen dann auch fast mit in das Projekt. Und das hilft mhm. uns halt, das ist wie so, eine, so ein kleiner Change-Hack eigentlich. Ja. Und ähm, deine Frage war, ich bin ein bisschen abgedriftet, Entschuldigung, <lacht> ähm, wie viele sind daran beteiligt? Also immer mindestens drei, würde ich sagen, bis hin zu elf, zwölf. Also je nachdem, mhm. ähm, ob wir wirklich schon auch mit in die Umsetzung gehen, wo dann auch Entwickler mit dabei sind und so Product-Owner die Entwickler dann steuern können, es ist es immer unterschiedlich, aber es ist immer crossfunktional. Also ich würde wirklich behaupten, es gibt kein
0: Projekt, wo wir nur mit Consultants ähm, uns ansetzen. Okay, aber arbeiten denn ähm, die äh, Beteiligten auch dann auf verschiedenen Projekten gleichzeitig oder wirklich dann nur auf dem Projekt? Die arbeiten zu 100% auf äh, jeweils einem Projekt. Ja, das okay. ist ein guter
1: Unterschied eigentlich ähm, zu einer Agentur, wo man ja. sicherlich irgendwie mehrere Themen parallel steuern kann, aber auch über einen sehr langen Zeitraum. Unsere Projekte sind ja zeitlich limitiert und da gibt es wirklich immer hundertprozentigen Fokus auf das Thema und kein anderes. Und was habt ihr so für Methoden zur Erfolgsmessung? Also, man kann da von verschiedenen Seiten rangehen. Ich glaube, so die härteste Kennzahl, an der wir uns natürlich messen müssen, ist Kundenzufriedenheit. Ja. So, und da haben wir auch so eine NPS-Score-Abfrage schon implementiert und natürlich irgendwie so regelmäßige Interviews und Abfragen. Und dann gibt es ja auch so Steuerungskomitees, Meetings, wo wir das abfragen. Aber das ist die härteste Währung. Und ähm, dann natürlich auch der, die daraus entstehende Beziehung, die dann ja auch vielleicht hoffentlich länger dauert. Ähm, zweite Methode, auch Teamzufriedenheit. Also es ähm, wäre wär schon schade, wenn der Kunde, happy ist, aber das Team, halt aus dem letzten Loch pfeift, wenn so ein Projekt vorbei ist. Ja. Ähm, das machen wir über Retros. Also da wäre die Methode innerhalb des Projektes und natürlich danach eine Retro zu machen. Was läuft gut, was läuft nicht so gut oder was sollten wir verändern? Und als drittes ist es dann auch noch die Marge. Also haben wir das auch in der eigentlich vorab geplanten Zeit Intensität geschafft.
0: Okay, trotz deiner Funktion als Geschäftsführerin sozusagen ähm, bist du ja auch noch im operativen Bereich tätig. Kannst du vielleicht noch mal erklären, was jetzt genau deine strategischen Aufgaben sind und was deine operativen Aufgaben sind? Auch ähm, sehr gerne. Also ich bin nicht alleinige Geschäftsführerin, wir teilen uns das auf, wir arbeiten
1: im Team und ähm, ich bin mit zwei Kollegen Stefan und Tobi verantwortlich für unser operatives Geschäft. Also wirklich für unsere Projekt-Delivery. Das bedeutet, ich mache viel Vertrieb, binde mich dann auch immer im Vertriebsprozess mit in die Projekte ein. Also ich arbeite dann auch mit auf den Projekten. Natürlich, also in meinem Fall nicht Vollzeit. Das, dann würde ich den Rest nicht schaffen. Aber auf jeden Fall zu einem so großen Anteil, dass ich sicherstellen kann, dass das, was ich verkauft habe, dann am Ende auch so in die Umsetzung überführt wurde. Und dann habe ich noch so interne Themen. Also ich bin zum Beispiel verantwortlich für unseren es klingt jetzt ein bisschen fies, Personalplanungsprozess. Also wie stellen wir sicher, dass die richtigen Leute auf den richtigen Projekten sind, dass wir die richtigen Leute dann auch entsprechend heiern und dass wir die Auslastung hochhalten. Ja. Und ähm, dann natürlich die Schnittstelle zu People, also unser HR-Bereich heißt People und Culture. Und da habe ich dann entsprechend Schnittstellen. Und gemeinsam dann in der, in der Runde unserer Geschäftsführung machen wir quartalsweise dann Strategie-Meetings und äh, legen unsere Roadmap zurecht.
0: Okay, super. Jetzt möchte ich noch einmal von eTribes ein bisschen weg. Seit März 2021 bist du nämlich noch neben deiner Funktion bei eTribes für den Ausbau des E-Commerce-Geschäfts bei Schuback zuständig und du hältst ein Beiratsmandat inne. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen deine Rolle bei Schuback oder für Schuback beschreiben und wo liegt der Mehrwert für die Firma und wo liegt dein persönlicher Mehrwert?
1: Das ist wirklich richtig cool. Also ich ich ziehe extrem große Befriedigungen aus dem Beratungsgeschäft, weil man immer wieder mit wechselnden Industrien, Fragestellungen, Teams zu tun hat und es wird eigentlich nie langweilig und du lernst halt krass viel. Aber es ist schon auch so, dass du teilweise, weiß ich nicht, alle acht Wochen dann mit neuen Themen konfrontiert bist und nicht mehr so richtig hinterher kommst, die Entwicklungen so nachhaltig noch zu beobachten, zu begleiten, zu supporten. Und das löse ich für mich eigentlich mit zwei Themen, also a engagiere ich mich als Business Angel, wo ich Startups unterstütze, äh, mit dem Wissen, also vor allem natürlich aus dem E-Commerce heraus, was ich mir aufgebaut habe und das zweite ist dieses Beiratsmandat ja. und ähm, der Beirat, also Schuback ist ein Parfümerie-Multichannel-Händler mit so 60 Filialen und einem Online-Shop. Und ähm, es gibt kein E-Commerce-Know-how in der Organisation, also der Shop wird so rudimentär betrieben und ist aber natürlich ein Teil der Wachstumsstrategie und es ist ein Familienunternehmen, die haben extrem langfristiges Interesse, dass es Schuhbeck lange lange gut geht. Ja. Und das finde ich total faszinierend, also ich finde Familienunternehmen, ist, ich will das kennenlernen, ich will wissen, wie das so ist. Ähm, und einen E-Commerce-Shop von einem einstelligen Millionenbetrag zu einem zweistelligen zu bringen, das habe ich halt einfach schon mal gemacht. Ja. Und ich muss da wirklich nicht lange drüber nachdenken, was da jetzt die wichtigen nächsten Schritte sind. Und darüber hinaus, also deswegen, ich kann einfach wirklich ohne viel Aufwand ganz viel Mehrwert stiften und das ist total befriedigend. Ja. Auf der anderen Seite lerne ich ganz viel über stationären Handel. Das ist etwas, was mir... Also es ist ein Buch mit sieben Siegeln, wenn man so mag. Und es ist, ich finde es auch gruselig, stationär zu expandieren, aber wie da die Filialen, standorte ausgewählt werden und ähm, wie das auch finanziert wird und so weiter. Das sind Sachen, da nehme ich wiederum was mit, was ich aus meinem Beratungsjob, ähm, also ist mir fern sozusagen. Und deswegen ist es eine schöne Symbiose.
0: Ja, wunderbar. Das Interview neigt sich auch langsam dem Ende zu, aber als abschließende Frage würde ich dich gerne nach deiner persönlichen Vision äh, fragen, weil du hattest ja jetzt schon die Vision von eTribes genannt, aber gibt es da vielleicht auch in Bezug auf deine beruflichen Perspektiven irgendwelche Nexts, Steps, die du irgendwie in den nächsten Jahren noch vorhast und wenn ja, möchtest du die mit uns teilen? Gibt es tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, so die wesentlichen
1: Sachen, die ich mir mal so vorgestellt habe, habe ich schon erreicht, aber ich denke auch nicht in so, in so langfristigen ähm, Szenarien, also Spiel ja, für Spiel. Ja. So. Also ich habe jetzt E-Tribes so ähm, durch und durch und wir haben noch so viel vor. Äh, ich kann da keine Zahl dran schreiben, wann, ja. wann das irgendwann mal für mich vielleicht vorbei sein kann und vor allen Dingen, solange meine Lernkurve so bleibt, wie sie seit äh, dreieinhalb Jahren äh, fast vier jetzt schon ist, dann äh, Unlimited, also ähm, nee, ähm, habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Mir wurde die Frage einmal gestellt bei Bayersdorf im Interview und da habe ich die halt total fake beantwortet. Also das, was man weiß, was man antworten muss, damit äh, das Interview irgendwie gut
0: wird. Und da ja, habe ich mir vorgenommen, das mal auf jeden weil nie wieder. Und ich habe es äh, nicht. Spiel für Spiel. Ja, diese Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh, ich finde die auch, nee, das ist auch nicht so meine Lieblingsfrage. Deswegen, ja, ja gehe ich da auf jeden Fall mit. Aber wir wussten ja auch schon, dass wir da einer Meinung sind, weil wir sind ja Schütze und Zwillinge und wir wussten, <lacht> das Interview wird super. Und damit würde ich das Interview jetzt gerne beenden. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Es war mir wirklich eine große Freude und vielen Dank auch an die Zuhörerschaft. Leute, was soll ich sagen? Mein allerletztes Studentenfutter-Interview geht zu Ende und ich bin wirklich etwas melancholisch. Der Podcast wird mir fehlen, ihr werdet mir fehlen. Vielen Dank, dass ihr mir so aufmerksam zugehört habt, behaupte ich jetzt einfach mal. Es hat mir wirklich sehr viel gegeben und ähm, ja, mich wirklich in verschiedenen Lebensbereichen beeinflusst, sodass ich beruflich jetzt auch etwas mit Radio mache. Das liegt dem Podcast ja ganz nah. Vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr mir immer so lieb Feedback gegeben habt. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dann, macht's gut.